0: Fala, galera que tá assistindo Pódios no Sofá, mais uma terça-feira. E aí, Matheusão, muito obrigado por estar comigo aqui, mais uma terça-feira. Toda terça, é compromisso nosso
1: com eles. A gente já fala isso toda terça, né,
0: Cleber? Toda Kleber? terça, toda e hoje, terça. E hoje, mais
1: uma vez, e diferente dessa vez, com um tema bem legal, né, Cleber?
0: Muito, muito legal, que eu não entendo nada.
1: É, eu também não, mas... Não entendo nada. Já eu... deixo alinhado sempre que eu vou perguntar mesmo. E tem que ser feito mesmo, eu já alinhei antes na pré-entrevista, já alinhei antes da entrevista então tal. Não tem, desculpa, tem, tá, Cleber? Né,
0: Rapaz, eu, eu vou ter que dar minha desculpa, porque infelizmente hoje eu não vou fazer as perguntas. Como é, Vai abandonar, cara? Pois, cara, é que a galera pediu tanto pra gente botar um projeto aí em ação, e a gente decidiu que hoje seria o dia. É hoje, então? É hoje, é hoje seria o dia. Que
1: projeto é esse, Cleber?
0: Que a gente sempre fala e nunca sai do papel, e hoje vai sair. Galera, a gente já falou nas nossas redes sociais que era um projeto nosso aqui, trazer pessoas que já foram convidados aqui no pódio no Sofá, para entrevistarem, tem um dia de entrevistador, e isso vai acontecer hoje.
1: Exatamente, é um convidado que já passou por aqui, ele já assistiu, já sabe quem é, mas hoje vai estar do lado de cá, junto com a gente, é aí. experimentando essa experiência, experimentando essa experiência, enfim, vai estar Eu só aqui... entendeu, Matheus, entendeu, entendeu, entendeu. Vai estar aqui experimentando um dia de apresentador, qual o nome dele, Kleb?
0: Samuel... Aí caraca fala o sobrenome um que é muito difícil, Matheus. Pô, esse
1: nome, caraca, seu sobrenome quebra a gente. É, jeito. é difícil. Fragi, Fraigi, enfim. Fraigi, eu vou
0: fazer o seguinte: eu vou trazer ele aqui <risos> ele e ele fala, vai falar né, o sobrenome, vai pronunciar da forma correta pra vocês. Samuel, seja bem-vindo ao pódio No Sofá, Olha, a um tá, dia hoje de tá, tá apresentador. De bom, tá na reserva hoje. É, graças <risos> a Deus.
1: Tamo junto, irmão. O que a tá falta, hein? Mas tô bem acompanhado. Chega, Samuel, vamos que vamos. É hoje,
2: hein? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem aí, Matheus? E aí, Prazer não tá estar de volta vai? aí. Obrigadão Fico aí. Fico feliz, Samuel, tranquilo. por você
1: estar acompanhando aqui hoje, dividindo esse sofá. Sofá só chega pessoas honradas aqui, cara. Bom, Responsabilidade. Bom demais, né? então, já coisa... <risos> só Só VIP que chega aqui, ó. Tá substituindo um cara ali, brabo. Mas tenho certeza que a conversa vai ser legal. Samuel, gente, até sabe mais do que eu nesse tema de hoje, que é a astrologia. Eu toquei com a queridíssima Júlia. Obrigado, Júlia, por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Samuel, por estar. Eu que agradeço. Pô, muito tá legal. volta aqui, um prazer. <risos> Júlia, se apresenta aí, aqui a sua câmera.
3: Oi, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, meu nome é Júlia, eu trabalho com astrologia, sou estudante de psicologia é, e eu atendo é, as pessoas online, né? Então, eu atendo pessoas de vários lugares é, do, do, do país e até do mundo. Uh, trabalho com isso já há quatro anos, tenho 24 anos.
1: Sim, show. Júlia, pode falar tudo detalhadamente que eu não sei nada, como já falei. É, pode, as, as respostas, você pode falar detalhado que eu quero saber tudo que eu não sei absolutamente nada. É. Salmel, tu tá sabendo já por alguma coisa, Salmel? Que eu não sei nada, cara. Pode falar que eu gosto do tema,
2: viu? Eu gosto é do um tema. tema que eu acho muito interessante. É, eu, particularmente, vejo no meu signo muitas características, sabe, que... É batata que cai mesmo, e eu realmente sinto que. Conheço muitas pessoas também, meus amigos próximos, conheço signos, algumas
1: características eu vejo que a coisa ali. Mais profunda do que a gente imagina. o negócio. <risos> eu quero saber isso, mas antes eu quero conhecer um pouco melhor. Sei que você tem 24 anos, agora está estudando psicologia. Mas como é que foi a infância da Júlia? A Júlia, até chegar até aqui. Quem é a Júlia, de fato, assim, que. Como chegou até esse, esse mundo da astrologia?
3: Eu, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito intensa e sempre fui, desde nova. Só que eu não sabia lidar com essa intensidade, né? Então, é, a astrologia me ajudou a canalizar isso, né? A colocar, a, a focar isso e utilizar isso ao meu favor. É, sempre fui uma, uma criança muito explosiva, né? É, muito intensa mesmo em todos os sentidos. E é, faço terapia desde os meus oito, nove anos, quando os meus pais se separaram. É, isso foi uma, uma, faz parte da minha vida, faço até hoje, né? entre dois e vindos. Um, e depois de, de muito tempo, eu fui aprendendo, aceitando, porque é um processo, né a terapia é uma coisa que a gente precisa querer fazer, e por muito tempo eu fiz sem querer. E quando eu quis, eu, eu comecei a aprender, a evoluir, né é, e a melhorar mesmo, me entender melhor. É, e quando eu decidir qual faculdade fazer, eu já tinha um desejo, assim, pela, pela psicologia, mas eu não, não achava que seria possível trabalhar com isso, né, muito por... É... Exatamente por tudo que eu ouvia, por essa intensidade, né por essa uh, é, impulsividade, eu achava que eu não conseguiria trabalhar com isso, porque pra mim, na minha cabeça, psicólogos têm que ser pessoas né muito é, é, certos e, enfim, não podem ter falhas e, e erros, enfim. Só que, na verdade, não é assim. E, e aí eu acabei indo pro direito, né? Em, em um primeiro momento.
1: mas no início você queria fazer psicologia é, mesmo? Mas eu não
3: sabia, não ah, sabe, eu entendi. não tinha essa consciência, eu gostava, mas eu não eu nunca cogitei essa possibilidade. Entendi. Entendeu?
1: E aí, você escolheu o direito motivado por quê? Só...
3: É, eu ouvia muito em casa isso a minha vida inteira, sabe? É, porque eu sempre tive um senso de justiça muito grande. É, então, isso... Né, meu signo fala muito sobre isso também. Então, eu sempre tive um senso de justiça muito grande e eu via falando que eu seria juíza um dia, né? E foi algo que foi muito colocado para mim, e acabou sendo natural, né? Uma ideia de, de da família, né? Que foi colocada para mim é... e acabou que eu achava que isso era a minha vontade, né? Mas depois de um tempo eu entendi que não era.
1: Eu queria saber como a astrologia entrou, assim, em você que tem assim, direito é uma coisa, a astrologia é totalmente diferente. Eu queria até saber, na verdade, o que é astrologia. Vamos vamos desse início aí, até chegar a gente Sim. volta de novo para como chegou na sua vida. O que é astrologia, para galera de casa e para mim também que eu não sei muita coisa.
3: A astrologia é, é o estudo do, dos astros, né, assim, a astrologia e a astronomia é, começaram juntas, né, eram a mesma coisa antigamente, é, e era é, um conhecimento dos reis e rainhas, né, então só os astrólogos dos reis e rainhas tinham esse conhecimento, o povo não tinha esse conhecimento. Né? É, e com, com é, depois passou para os acadêmicos e com o iluminismo isso caiu né é, e depois é, veio crescendo como forma de uh... Mais genérica, né? Como a gente conhece, muitas pessoas na internet conhecem, mas na verdade não é o que a astrologia de fato é. Então eu, eu digo muito que a astrologia não é influência, é correspondência. É como se tivesse um, os planetas no céu estivessem só é, espelhando o que acontece aqui. Né? E aí a gente vê a astrologia a partir do, do o céu a partir da Terra, né? Da onde a gente está e não do, do, do Sol como. Você um mesmo como de fato é.
1: Mas como assim, isso influenciaria no, no comportamento de uma pessoa? que, Pelo que eu entendo de astrologia, que a galera fala muito leigamente, ah, eu vejo muito no ônibus, ah, o seu signo é aquário. Aí tem lá uma frasezinha lá que eu falo, pô, eu, eu confesso que eu falo, meu Deus, essa frase, eu acho que a mãe vai estar em outro signo. E, e claro que vai ter alguém que faça sentido aquilo ali, cara. Sim. Ah, sei lá, você vai ter uma semana difícil, mas persista. Eu falo, pô, isso é genérico, qualquer pessoa isso uhum. serve. É. É, e amanhã vai estar tá em. Meu, no caso, é, meu, é Aquário. Falei, amanhã isso vai estar tá em Ares, e depois vai estar tá em Virgem. Enfim, mas eu falei. Então, na verdade, mas como isso influenciaria no comportamento de uma pessoa, esse, essa posição dos planetas, é? como o céu está na hora que você nasce?
3: Então, é, na verdade, quanto às frases, é exatamente isso que acontece na maioria dos jornais, ou pelo menos o que aconteceu por muito tempo, né? Nesses folhetins, assim. É. O signo que a gente chama, né? Ah, é o meu signo? É o signo solar, né? Então, isso é muito mais fácil a gente, a gente identificar só com a data de nascimento. Eu faço aniversário tal dia, então sol nesse momento, porque o sol demora 365 dias para poder dar a volta na Terra, né? Vendo pela astrologia, baseado aqui é, com a visão da Terra. Então, é, é muito mais fácil a gente identificar qual é o nosso sol. Os outros planetas também são fáceis, mas é... é... A gente precisava de uma coisa para focar, sabe? É, para conseguir disseminar essa, essa informação com mais facilidade. Mas, na verdade, o Sol é uma parte pequenininha do mapa, né? A gente tem vários outros planetas. A gente tem o ascendente, que aí a gente precisa da hora de nascimento para poder saber. Né? E as casas, os aspectos, são muitas coisas muito mais profundas do que só o Sol, né?
1: E ascendente é o quê?
3: O ascendente, ele é uh, o signo que estava no horizonte no momento em que a gente nasceu. Então, é, uma pessoa que nasceu né, às onze e pouca da noite, quase meia-noite... Porque o mapa, ele é um reloginho, né? O ascendente equivale às seis horas da manhã, uhum. mais ou menos, que é quando o sol nasce, né? O meio do céu, que é o topo do mapa, né? É ele, que é um, é um mapa mesmo, é uma mandala. O meio do céu, ele fala muito sobre... É, ele equivale a meio-dia, perdão E uh, uh, o descendente, que é o oposto do ascendente às seis horas da tarde o fundo do céu, que é lá embaixo do mapa, meia-noite Então a pessoa que nasceu perto de meia-noite tem o sol lá embaixo E o ascendente vai ser o signo que estava ascendendo naquele momento Isso fala sobre nosso posicionamento diante da vida Sabe uh, quando a gente nasce, né? A gente é muito... Uh, puro, assim, né? Somos nós, nossa essência e ao longo da vida a gente vai precisando uh, criar muro, né? E, e, e até máscara, não é máscara no sentido é, negativo da palavra, mas máscara no sentido de aprender a se adaptar ao mundo, né? E ao ambiente em que a gente vive. E o ascendente é isso, é a forma que a gente aprendeu a se adaptar, é a forma em que a gente acha que uh, é melhor para lidar com o mundo.
1: Como se fosse a, a Terra fosse o centro ali do relógio, que agora uhum. eu ligo e estou montando um relógio <risos> no universo. Assim. A Terra é o centro e o Sol...
3: Os planetas todos também. Ah, todos ali,
1: todos todos ali como se fosse um pontinho do relógio.
2: Exatamente. O que eu já ouvi falar também é que o ascendente, não sei se é verdade, ele, se o seu ascendente é o mesmo seu signo, isso potencializa... As características, isso é verdade?
3: Não só o ascendente, qualquer é. planeta, né? É, por exemplo, eu já dei uma olhada no mapa do Matheus e ele tem muitos signos em aquário... Muitos planetas, perdão, em aquário. Então, ele não é só aquariano. Ele provavelmente se identifica mais com aquário do que um aquariano só de sol, é né? assim, de signo uhum. solar. É, mas ele também tem os planetas na casa 8, que é a casa análoga né ao signo de escorpião. Então, ele também tem muitas características escorpionas, é. entende?
1: Isso é bom, cara, porque... <risos> Gente, não, eu tô não, com medo Porque assim, medo. a minha vida inteira Eu, eu, eu sei o básico e a galera fala assim ah, aquário é frio. Aquelas características, né? É. é também meninas, que às vezes, eu vejo muitas meninas que gostam muito disso. Ah, me fala aí qual o seu signo, ah, Aquário. Ih, Aquário é Ih, <risos> tem Aquário é tal coisa. É... É. é frio, isso aí não tem coração. É. E eu falei, gente, que isso? Eu oh, sou uma mozinha que eles estão falando isso.
3: É, porque <risos> Aquário é um signo diário, então é muito ligado à racionalidade, né? De fato, é, Aquário tá muito ligado ao coletivo, aos amigos, ama os amigos, só que o seu mapa tem uma diferençazinha ali, que você tem um ascendente em câncer, você tem esses planetas você tem muita água no seu mapa sabe? então é, você acaba tendo um lado emocional bem forte também, sabe é. Não, é, não é só racional tem óbvio o aquário muito forte, sim, mas sim. também esse lado emocional
1: mas esse lance da água é o que? É. é são o como... elemento, o né? Tá... Cada o signo, tá signo é. tem seu um é, elemento. É, Júlia. É, são os
3: elementos. Então, nós temos quatro <risos> elementos, que é a água, o ar, a terra e o fogo. E nós temos 12 signos. Então, são três signos de cada elemento, né? É, os signos de água são muito ligados às emoções. Saiu até o filme da, da Disney agora, aquele Elementos, né? Ele fala muito sobre o fogo e a água só. Eu até falei, poxa, eu podia ter falado um pouquinho dos outros dois, né? Mas é isso, a água transborda, né? Ela traz as emoções, ela lida com as emoções, ela tem essa coisa da intensidade, uma mar, né? Amar tudo isso, a gente percebe. O é. ar, ele fala mais sobre a racionalidade, sobre o contato, a comunicação, né? É, e o fogo, ele fala sobre a iniciativa, né? Aquela coisa do, da impulsividade, do fazer. E a terra é mais a construção, né? A estrutura. É, quando a gente precisa plantar as coisas, né? É, e colher mesmo, né? Lidar com aquela questão mais material, mais firme.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para não perder um pouco da, do nexo. Você okay. tinha falado daquele tá em casa 8, né?
3: Uhum.
2: Existe alguma conexão entre a astrologia e a numerologia?
3: Então, são. É, a gente vê. São maneiras de falar sobre o autoconhecimento, né? Maneiras de falar sobre a gente. É, não. Não são coisas são bem diferentes, né? Mas a gente pode dizer que são áreas do conhecimento, uhum. né? É, ocultas, vamos dizer assim. Porque não são é, identificadas como ciência no que uhum. a gente acredita como ciência hoje. Já, for, já foi, né? A astrologia. A numerologia eu não sei dizer. Eu sei pouco sobre a numerologia. Mas não são coisas unidas, né? São, ah, são tá.
1: separadas. Beleza.
2: Perfeito.
1: Essa questão da... da... A casa 1, 2, 3, 8, o que é isso? E falou aqui, eu falei: pergunta é essa. casas, como assim, casa? Uhum.
3: É porque o mapa ele tem 12 signos, né? É, ele tem 12 casas também. E a primeira casa ela começa a partir do ascendente. Então, quando a gente, dependendo do ascendente, ou seja, dependendo do horário em que você nasceu, porque a pessoa pode ter nascido no mesmo dia que você. Mas dependendo da hora, né? A cada hum. duas horas, duas horas e meia, ela é, é, muda o ascendente. Então, dependendo da hora, o mapa todo gira, porque muda o ascendente, então muda todas as outras casas. E aí temos 10 planetas, sendo o Sol e Lua luminares, alguns asteroides, enfim. Então, e os aspectos também, né? A conversa que esses planetas fazem também existe.
2: Quem já pensa em casa, já pensa em Cavaleiros é. do Zodíaco, é. né? A primeira coisa que vem é, na cabeça são é as nossas casas. as
3: áreas da nossa vida. Então, uh, tem uma casa que fala sobre relacionamentos, outra que fala sobre trabalho, nosso corpo físico, a nossa saúde, né? a carreira... Um... A, o dinheiro, né? as, os, as questões emocionais, psíquicas. Então, tem casa que fala sobre todo, tudo na nossa vida.
1: Você é uma coisa que me chama a atenção, que você falou que antes somente os reis estudavam isso. Como assim, a galera na, naquela época já estudava isso é,
3: observavam o céu porque as estrelas elas são fixas elas não mudam mas os planetas eles né têm o seu próprio ritmo né o seu próprio trânsito então é, a gente olha o trânsito né sempre baseado no movimento da Terra e e assim antes a astrologia ela era é, com um propósito coletivo. Então, para prever guerras, prever catástrofes né, é, naturais, hum, prever... Então, todas essas questões, assim, política, muito política. Então, não tinha essa... É, e a astrologia tem mais ou menos uns 6 mil anos, tá? Então, assim, era uma observação. Você via que tal planeta estava junto com o outro no céu. Então, você observava que quando aquilo acontecia, determinadas questões aconteciam na Terra.
1: Vendo padrões, né? Exatamente. Quando hum. aconteceu isso... Exatamente. Pô, aconteceu a
3: correspondência. Aquilo está ali, aquilo isso tá aqui, né, então não é influência é a gente observar esses padrões né, e a astrologia pessoal que a gente vê hoje em dia tem mais ou menos uns 100, 100 e poucos anos, né então tem pouco tempo que a gente olha como... E o pessoal começou a ver, pessoal.
1: pô, isso acontece com pessoas, por exemplo, pessoas que nasceram nesse momento... Uma certa frequência, né E aí acontece essa mesma frequência, isso. aí foi quando foi montando um padrão, é isso?
0: Isso, é
1: Entendi, caraca, que louco, não tá sabia cara, né, nada né? disso, né? <risos> Sentindo um burro aqui, cara, sentindo um burro não, não. Mas beleza, mas como a astrologia chegou na vida da Júlia? Vamos lá agora.
3: Então, é, eu fazia o direito, né, eu fiz dois Esse... anos da faculdade de direito e eu gostava muito, por incrível que pareça, eu gostava muito de estudar aquilo, né, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, então eu gosto de vários assuntos diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra e quando foi, eu tava no segundo ano da faculdade de direito, não, no primeiro ainda, no final do primeiro ano da faculdade de direito, eu já gostava, já me interessava, sempre me interessei por Coisas que não são tão claras assim, né? É, mais é, esotéricas ou enfim, que as pessoas não, não falam muito. E eu fui estudar. Em um momento eu achei uma astróloga, né, no Instagram, que eu já, acompanho, já seguia, mas eu não acompanhava muito, e resolvido nada, assim, são coisas inexplicáveis ah, mesmo. É. Todas as coisas que tiveram grandes mudanças na minha vida não tiveram muito um pensamento. Quando tem um pensamento, normalmente eu travo, então eu uhum. simplesmente peguei e marquei esse mapa com uma, uma astróloga chamada Claudinha, e ela virou muito minha amiga. Primeiro que o mapa, a leitura, a interpretação do mapa foi uma virada de chave na minha vida, assim. É, eu entendi né, muitas coisas sobre mim eu consegui é, me acolher mais, eu consegui entender que muito do que chamavam de, de um desafio né, uma, um, como que a gente pode falar o é, contrário de qualidade, gente o defeito,
0: defeito. defeito. o defeito
3: meu é, era na verdade, podia ser uma potência minha né, dependia de como, dependia de como eu, eu usava isso então é ela me fez enxergar isso, né, é, e a gente virou muito amiga. Um mês depois ela tava na minha casa, é, ela é de São Paulo, eu sou daqui do Rio, ela veio para cá, e a gente simplesmente virou muito amiga, eu aprendi muito com ela, né, é, eu fui estudando, aprendendo mais, depois de mais um ano de faculdade, que eu ainda continuei estudando, e sem nem cogitar a possibilidade de trabalhar com astrologia. No final do, do, do segundo ano de faculdade, né? quase no início do terceiro, eu falei caramba, é, não é o que eu quero pra mim, né? não faz sentido. Eu percebi que no direito eu não, cons não conseguiria ajudar as pessoas da maneira que faz sentido para mim. Então, eu decidi parar a faculdade para começar a me aprofundar é, profissionalmente né? na astrologia, assim olhar mais de maneira profissional. É... E aí eu comecei a estudar e depois comecei a trabalhar, enfim.
1: Caramba, é... que, que louco, assim, você vê esse lance do mapa e te trouxe, claro, teve, teve influência na sua rotina de vida. Sim. Saber o, onde tá é, sei lá, o um ascendente ou de signo lunar, mas no caso tem nada a ver. O signo lunar é só o signo, eu entendi isso. Ascendente, descendente e tudo mais. É, a minha pergunta é: beleza, ascendente, descendente, signo lunar, Lunar não, solar, perdão, tem solar. É, tem, existe isso que é perguntar, existe lunar também, isso. Sim. E qual a diferença entre eles?
3: Então, tem... Vou falar todos os planetas, assim, para é. gente entender, né? É, porque o ascendente, a gente tem a tríade, né, do, da nossa personalidade, vamos dizer, que é a base do nosso mapa, que a gente olha muito para o Sol, né? É o ascendente e a Lua, para a gente conseguir entender, assim, mais ou menos a personalidade da pessoa. Mas muda os signos, é isso? Dependendo, às vezes pode ser mesma, o mesmo signo, depende do dia, da hora, do, da então, época. Na
1: verdade, o que é o é que você falou, o que o está que popular é só o solar. É, galera... é só o solar. Mas por que o solar que está o popularzão? Porque no a por essência exemplo? é
3: mais fácil de identificar. O lunar depende muito do... Porque a lua, ela muda de signo de dois dias e meio em dois dias e meio, mais ou menos, né? Então, é... Numa mesma semana, ela muda de signo algumas vezes. Então, é mais difícil da gente identificar.
2: É porque o solar é pela data de nascimento, é data, né? É Só pela data é. a gente ah, consegue
3: aí, saber. É, a pessoa que nasce no dia da transição, porque não é todo dia que muda... No... É, não é todo ano que muda no mesmo dia, né? É... Mas a pessoa que nasce no dia da transição, às vezes, passa a vida inteira achando que é um signo do outro. Mas assim, uhum. a gente tem os planetas, que são Sol, Lua, Mercúrio, Marte, é, Vênus, uh, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão. Então, são todos, todos. os planetas, né? É, e os 12 signos, né? E a gente tem também os asteroides, enfim, que são outros.
1: Então, a galera fala mais tão do solar, porque é só mais fácil de identificar. Mas todos eles influenciam pra ver se eu tô entendendo o é, que eu...
3: É, influenciam, mas falam tá... sobre a gente. É um mapa. A gente é, usa a astrologia pra poder... É uma linguagem, entende? Pra gente conseguir interpretar quem nós somos, o que a gente veio fazer aqui, quais são as nossas potências, os nossos desafios e o que, que a gente pode é, fazer pra utilizar melhor é, a gente, a nossa personalidade, sabe? A nossa história. A gente só é guiado por ele e não influenciado.
1: Quando você fala correspondência, o que é... é... Você, ah, é uma correspondência, não é uma.
3: Não, não é, uma, é uma influência.
1: Não é uma influência, é uma correspondência. É, é, você fala de correspondência se você é uma correspondência mesmo. É isso que você é, ou tá. É uma
3: se no sentido de é um espelho, né? O que acontece, aquilo que você falou, o que acontece é, lá mostra né, que a gente, quando acontece lá, a gente percebe que determinadas coisas acontecem aqui também. Então corresponde, quando aquilo tá lá, isso tá aqui. No mapa também, ao longo dos anos, foram percebendo que pessoas que nasciam em determinada época tinham características assim, assim, assado, na essência. Mas na hora de agir, depende de um outro planeta. Entende? Sim. Na hora de se relacionar, de um outro. Quando se trata das emoções, aí já é outro, entende? Então, cada planeta, ele fala sobre uma coisa. Eu costumo dizer que, assim, é... o signo, é... a casa do mapa, é o cenário onde a gente está, né? É... O planeta é o que a gente está fazendo, né? E o signo, ele fala sobre como a gente faz, Entende?
1: Caraca, tô, tô assimilando. Assim, é, tá falando... muita é, muito. é
0: muita informação, gente. É muito. informação. É um espaço tiver, inteiro, né? Que é onde a gente... Vocês avisam não, não, é eu tô
1: vendo porque, assim, como pra mim é primeira vez tudo, eu tô tentando até lembrar, na verdade, os nomes também, né? Ascendente, descendente, o lunar, solar, e, e tô me localizando mais ou menos. Mas vamos agora no mais fácil. Os, os, são 12 signos, é isso? Isso. Qual é a característica mais ou menos um de um, de outro? Porque, é que eu falei, eu cresci dizendo. Aquariano é, é, fala que é muito racional e muito frio. Sim. É uma característica, mas os outros Você falou de escorpião, eu não sei se isso é bom ou ruim Ah, o meu é um dos piores é. Nossa, <risos> eu sou, eu sou virginiano é. Mas por é, que não. um dos piores, Samuel? Porque é
2: muito perfeccionista, sofre muito com a perfeição. Não é é complicado. Morar junto com o virginiano é uma perna. Você tira isso daqui e coloca aqui, ó, já é a
1: terceira guerra mundial pro virginiano. É, mas eu também sou meio assim, um pouco perfeccionista. Uhum. E uma coisa também, eu sempre tive dúvida. Não esquece a pergunta que eu fiz, realmente das características de cada um. Mas o que, que ele falou foi muito interessante. É, porque até então, assim, eu leigo. Eu acho assim, cara, é um jeito que eu tenho. Mas eu posso aprimorar isso durante a vida e simplesmente... Talvez até deixar de fazer isso, por exemplo, ele é muito perfeccionista. Mas pode ser que, sei lá, ele faça um trabalho mental um... e pare de ser tão perfeccionista assim. E aí, quando nesse caso, por exemplo, o signo dele diz que ele é muito perfeccionista, só que ele mudou.
3: Então, não é, é o que signo funciona? que diz, né? A gente pode utilizar aquela energia, porque assim como tudo na vida, né? As casas, os planetas, os signos, os aspectos... Tem é, energias positivas e negativas. Então, uh, tem desafios e qualidades, né? Depende de como a gente usa aquilo. Então, uhum. ele pode utilizar a energia de virgem para ser crítico, para ser chato, pé no saco, sabe? Pode ser usar, usar para diversas coisas, para o perfeccionismo, mas ele pode usar também para o servir, para o cuidar, para o analisar, para o... É, é... Uh, a, o signo está muito ligado às minúcias, à rotina, ao dia-a-dia, -dia, à saúde, ao cuidado, né? Ao fazer pelo outro, ao ajudar, ser um, é muito prático também, sabe? Então depende de como você utiliza isso. O aquário ele vai canalizar pode ser muito isso, frio, né? mas ele pode também utilizar essa energia para poder é, ajudar pessoas a ter uma mente mais aberta, olhar mais para o futuro, sabe? Então tem várias. Inovar, nossa, o aquário é muito é, é, ligado à inovação, ele é disruptivo, ele quebra padrões, sabe?
1: Caramba, é, Então, na verdade, isso tá falando não de di... e ruim,
3: Não existe.
1: Porque <risos> a galera fala muito isso. É, então, é... O Inferno Astral não, não. existe.
2: O inferno astral
3: Não, também não. Aí, viu? Não existe.
2: Aparece muito de... naquelas revistas, Sim. né? É, Inferno, o inferno, inferno verdade Astral é
3: um momento. Uh, de finalização de ciclo. Sabe fim de ano? Quando uhum. a gente está é, terminando ali o ano e a gente fica pensando, nossa, como que foi o ano? O que, que eu quero para o próximo ano? Né? É, o, a, o inferno astral é quando acontece, que chamam, quando acontece antes do nosso aniversário. Né? Um, um mês antes, assim que falam. Na verdade, é um momento de finalização de ciclo do nosso ano pessoal. Então, como que foi de um, de um aniversário até o outro? Né? Como que eu... É, o que, que eu fiz esse ano? O que, que eu quero mudar para o próximo ano? É um momento mais de a gente se recolher, né, e refletir sobre isso. Só que muitas vezes a gente continua nessa aceleração, não faz essa, essa reflexão e as Esculpa. coisas a gente acaba ficando incomodado mesmo, sabe? O nosso inconsciente falando
1: mesmo. A galera fala e se astra, que fosse um sentimento ruim dentro, dentro Falar dele. que tem dentro de É, dá tudo errado. É, tudo <risos> errado.
2: é aquele bom. período ali da, da sua vida que nada dá certo. É a Aí falta fala que de, você está no inferno astral. De
3: reflexão, de autorreflexão e de autorresponsabilidade. As pessoas tendem muito a fazer isso, nós seres humanos, né? Quando a gente dá a responsabilidade na, na nossa vida, seja para um líder religioso, seja para um professor, seja para um psicólogo, seja para um profissional, qualquer um médico, né? Essa questão do saber-poder, colocar uma pessoa em um lugar como se ela soubesse muito mais da gente do que nós próprios. E, na verdade, ninguém sabe mais da, da nossa própria história ah, claro. do que a gente, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito
1: cuidado com isso. Você falou... Não, eu ia, perguntar, eu ia fazer uma outra pergunta, mas vamos voltar para o anterior e eu vou falar depois sobre isso. É, sobre os, os signos, vamos lá, voltar nos signos. Cada um tem suas características. Sabe, mais ou menos assim, só para poder... Vamos lá, que... É, vamos começar por Ares, vamos lá.
3: É, Ares é o primeiro. É o primeiro. Tô... Quem
1: vê Cavaleiros do Dia que
0: sabe.
1: É, Quem exemplo. vê Cavaleiros do Dia que é. sabe.
0: Aí, o chute. Não
3: sabia, mas ó, são 12 signos. Então a gente tem Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, é, é, Libra, é, Escorpião, oh. Sagitário, Capricórnio, Aquário, pei, é, aquário Peixes. Isso. Então, uh, a gente começa por Ares, que é o primeiro, é a sementinha do zodíaco, né? Então, ele começa ali, ele... Ares, ele, ele tá iniciando, ele tá muito ligado a isso está tá ligado a, a, análogo a casa 1, né? Então, também tem uma energia parecida de início, de começar as coisas, é o pioneiro em qualquer coisa. Todo ariano tem uma energia de, de querer começar, a iniciar algo novo. É, então, tem muito essa energia, é, é regido por Marte, que é o deus da guerra. Então, tem muito essa energia do começo, né? Do impulso, da guerra, do fascismo fazer, do acontecer. Às vezes até são pessoas mais impulsivas mesmo. Uh, touro é um signo muito ligado Aí, à estabilidade. esse um
1: minuto. Esse, esse que você falou é mais impulsivo. Seria mais ou menos o, o lado ruim do Ares. Vamos mudar assim.
3: Depende. É porque... de... A impulsividade eu acho que é muito positiva e necessária hum.
2: Depende é da situação, é. É que
1: na verdade é, na verdade, pelo que eu tô entendendo, assim você tem a sua essência, você tem que, na verdade, canalizar é. isso. Porque elas são tudo malucas. Isso. E o um exemplo ele falou, perfeccionista. É. Ou ele pode é. ser o pé no uhum. saco ou pode uhum. ser aquele cara, pô, cara. Não, vamos fazer uma coisa direitinha. É. Entendi, canalizar. Então, na verdade, eu estou entendendo é isso. Todos vão ter, essa característica que vai estar em você. Isso.
0: Só que a você intenção, tem que saber canalizar isso. Só a
3: intenção do mapa é trazer consciência, né? Da leitura do nosso mapa natal, né? Da astrologia, enfim, de tudo tudo é, que é autoconhecimento. É trazer consciência do que a gente está acontecendo, de como a gente é, para saber como que a gente quer lidar com aquilo. E aí, isso é uma escolha nossa, de mais ninguém, né? Mas é, touro é um signo, é o segundo signo e o que Ares fez, né? O que Ares... É, Ares nasceu, ele trouxe essa semente e touro planta. Ele traz essa estabilidade, essa estrutura, ele nutre isso, entende? É, na verdade a nutrição ela vem mais no câncer, mas assim, ele planta, né, é, semeia aquilo, e ele tem uma necessidade de segurança, ele tem uma necessidade de conforto, ele precisa saber onde ele está, né, então é mais teimoso, porque ele é um signo fixo, então ele bota o pé no chão ali e fala, tem as quatro patas no chão, né? O signo uhum. do animal, o touro. Então ele não quer sair dali. Ele fica ali, tem aquela, você vê um tarino, nossa senhora, pra tirar uma ideia da cabeça é difícil, né? Então é... gêmeos vem depois e ele quer trocar ele quer comunicar, ele quer aprender sobre outras coisas. Ele olha para o lado, ele fala: opa, não sou só eu que estou aqui. Tem outras coisas à minha volta, outros caminhos, outras possibilidades, né? Então, Gêmeos tem a ver com essa comunicação, com essa troca, com essas ideias, né? Por isso que falam que Gêmeos ah, é superficial. Não é um signo superficial. Pode ser, em baixas vibrações, depende de como você uhum. utiliza isso. Mas, na verdade, gêmeos pode ser simplesmente múltiplo, né? Olhar para várias coisas e utilizar várias coisas juntas, né? É, ou separadas também. Depois vem câncer, que é um signo muito ligado à nutrição, ao colo, né? A questão da família, né? É, dessa energia mais maternal mesmo, do cuidado, né? É... E câncer fala muito sobre as nossas emoções, Câncer fala muito sobre como que a gente lida com a nossa base, o nosso passado, né? Tanto que ele tá lá embaixo do mapa, né? Que fala sobre o, o passado. Leão, leão vem depois. Ixi. <risos> Chegou Leão. Leão vem depois falando sobre a nossa identidade, né? É por isso que ele é regido pelo Sol, né? Então leoninos brilham, né? A gente fala, nossa, quer aparecer e tal, porque Leão tem muito a ver com o coração. Então é, ele quer aparecer, ele quer, mas não necessário, necessariamente todo leonino quer aparecer, porque na verdade quem quer muito se mostrar é porque tem é, inseguranças exatamente. ali, então pode ser uma insegurança também leonina. Mas tem esse brilho, né? Essa coisa do, do fazer as coisas com o coração, de, muito ligado à arte também, né? Muitos atores aí, né? E atrizes têm leão muito forte no mapa, é, então tá muito ligado às nossas criações, o que, que nasce a partir da gente. Virgem vem falando muito sobre a nossa saúde, sobre essas minúcias, né, sobre a gente distinguir as coisas, sobre o cuidado, a rotina, o dia a dia, né, então, é, virgem tem, fala ah, sobre so... separar, sobre esquematizar as coisas, né, Ah, um... Depois vem Libra falando sobre as relações, como que a gente se relaciona, o que que a gente precisa aprender com o outro, né, o que que o outro pensa sobre a gente, como que funciona isso, né, então Libra tá muito ligado a isso, tá ligado à beleza também, né, é... e depois vem Escorpião, que fala muito sobre as nossas é, profundezas tudo que a gente não quer olhar, escorpião olha. Por isso que tem essa, esse preconceito astrológico, uhum. né? E é o que eu escorpião.
1: tenho, bastante que você falou, né? É. Eu, tenho... <risos>
3: eu sou escorpião, hein? Olha é lá. <risos> Sim. Mas escorpião olha porque as pessoas não, não têm facilidade de olhar. É como se fosse um raio-x, sabe? O que todos os outros signos, e aí é importante dizer que signos não são pessoas, tá? Então signos são uma partezinha, um arque são arquétipos, né? Então... Tudo que os outros signos não querem ver, escorpião vê. Ele vê por trás, ele entende, por isso que é meio desconfiado, tem um pé atrás, enxerga o que as pessoas não enxergam, né? É... E por isso, às vezes, é difícil, porque se ele não tem consciência do poder que ele tem diante disso, né? isso pode ser utilizado uh, entrando em contato com as nossas emoções ditas como negativas né? e não saber lidar com isso.
1: É, quando é. você falou de, de ver o que as pessoas não querem ver... É, seria. Porque o que acontece muito comigo? Eu ouço, às vezes, muitas histórias. Eu não sei se isso é de homem, que homem é mais prático. As pessoas começam a contar e a gente fala, cara, é só fazer isso, isso e aquilo. E às vezes são coisas que as pessoas não querem ouvir. Seria mais ou menos por isso também, porque eu, isso acontece muito comigo. As pessoas, às vezes, me contam uma história e eu falo, cara, é, a verdade é essa. Você que não tá querendo ver, você tá rolando, mas essa é a verdade. Seria é mais ou menos isso ou eu tô falando alguma besteira? Não é
3: de homem, é porque você tem muitos planetas tem... na casa 8. O um seu Mercúrio, ah. inclusive, que é a sua maneira de pensar e se comunicar. Então, é como se você colocasse o dedo na ferida. Isso. Você enxerga hum. o que ninguém enxerga e para você é tão claro que você fala, cara, como que você não está vendo isso daqui?
1: Corta, Entendeu? Olha isso. Ai, tá Entendeu? Eu? Aí, Sou eu, fala, você já me conheceu ah, mas então, mas
2: cara. a questão
3: é que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir certas é, coisas. É,
2: que às vezes isso
1: vira um defeito da pessoa, né? É, porque a gente, como um a muito gente, muito a gente quer é um crítico. É. Cara, e eu, eu sou mestre nisso. É algo que eu tenho, assim, que eu já me avaliando, eu falo, tem que melhorar um pouco nisso. Porque hoje em dia, eu converso até muito com o Kleber, né, Cleber? Eu falo muito sobre isso. Tem que ficar mais caladinho na minha, porque, cara, pra mim é tão óbvio. Eu falo, gente, como você não tá vendo isso? Te eu tenho, sério, pra te mim, vendo. às vezes eu acho que as pessoas falam assim, cara, não quer ver. É tão claro pra mim que eu falo, cara, isso não tem como se não tá enxergando. São
3: as nossas defesas. Todo mundo tem. Você, inclusive, também. É a negação,
1: né? É a negação. É, né? Sim, é, a, negação. é
3: normal, a nossa resistência todo Cara. mundo, e a gente com o processo, com a vida, com a maturidade, né, com determinadas coisas, às vezes uma terapia, é, um, um, a religião, né, o nosso maturidade no dia de uma conversa, às vezes a gente tem um insight, um estalo que fala, caramba, mas é como se você tivesse, literalmente, botando um, um metiolate, um remédio na ferida do outro, falando, vai curar, e a pessoa, calma, não tô preparado pra sentir essa dor, né, Ah, acontece
1: muito isso comigo. É, Olha, é, só ter um pouquinho é, tá de vendo?
3: tato. Escorpião precisa de um pouquinho de tato, às vezes. Mas Foi. você tem um ascendente em câncer. É. Então você sabe ter esse tato. Só precisa talvez ter um pouco ver, de consciência mas... disso pra desenvolver. Exatamente?
1: Eu acho que eu tô nessa fase de ter essa consciência. Tá <risos> eu tô nessa fase. Porque realmente, assim, né, uma ou outra pessoa que, que fala sobre isso de mim, é, de realmente, fala assim, cara, tu tá falando as coisas certas. Talvez só da forma errada e na hora errada. Uhum. Tudo, é, é, é unanimidade, todo mundo fala isso, fala assim, não, eu entendo, depois, às vezes em casa, a pessoa que eu falei, em casa eu reflito, eu falo, é. pô, ele tá certo, é chato de ouvir isso, mas é. ele tá certo. Só que, pô, não era aquela hora, não que... eu só queria às vezes abafar, não queria ouvir, já tendo na ferida, já resolve, pronto, vamos sarar isso.
3: Mas isso é bom pra várias outras coisas, por exemplo, pra diversas profissões, né, mas o fato de você entrevistar uma pessoa e questionar coisas que outras pessoas não questionariam, claro. entende? Você saber exatamente aonde você vai, onde, qual pergunta que você vai fazer e que às vezes ninguém pensaria nisso. E isso vira uma coisa muito importante, muito boa e você é, escava mesmo, sabe? Enxerga coisas ali que as pessoas não enxergam.
1: Ah, que interessante. É. Mas vamos lá, escorpião...
3: Então, tem essa questão de entrar em contato com é, emoções ditas como negativas. E na verdade não existem emoções positivas Positivo. ou negativas, existem emoções. Só que a gente cresce né, ouvindo que ah, não pode sentir raiva, não pode sentir medo, não pode sentir tristeza, né? tem que ser feliz, alegre, o um tempo inteiro. E a gente se culpa por isso e joga essas emoções para debaixo do tapete. Mas, na verdade, esse debaixo do tapete é o nosso inconsciente. Né? E em algum momento isso vai vir à tona, vai guiar a gente para determinados caminhos que a gente nem sabe que a gente está indo. Eu sabe? falo muito
1: sobre isso para as pessoas. Eu falo, o problema tem que ser resolvido, não adianta... Também. Eu falo assim, o problema é aquele cara que tivesse se deitado, e quando você não mata, claro, né, desculpa, galera, tava tá até forte que você falando, enfim. <risos> mas quando você não, não acaba com aquilo ali, ele só tá engordando e crescendo, e crescendo, e crescendo, e um dia ele vai se levantar, e, e muito maior do que média. você imaginou. Exatamente. Eu falo, tem que ser resolvido, tem que ser resolvido. Você oh, tá falando e eu tô me identificando, oh, é? eu falo, caramba. <risos> acontece muito.
3: Aí, Porra, muito é aí. Porque não olha pra isso. É o único signo que olha e fala... Caramba, olha o que, que tem aí Eu preciso olhar, eu preciso resolver Porque senão, eu vou, o que, que eu vou fazer? Eu não vou ter poder sobre mim Estorpeão tem muita é, ligação com o poder Exatamente por saber é, As sombras de si próprio, entende? Hum. Então, se eu, tenho, se eu sei as minhas sombras Quem é que vai me derrubar? Claro. Quem, entendeu? Porque ninguém, não tem calcanhar de Aquiles para ninguém entende? Exatamente Então é muito exatamente. legal é, Sagitário é um signo que fala sobre expansão, né, então ele quer fala sobre o conhecimento, fala muito sobre é, a fé, é. né, então tem, pode também falar sobre a religião, né, porque não necessariamente religião, mas também a religião, ele pode, pode falar sobre conhecimentos mais, uh, Gêmeos falou sobre conhecimento, mas uma coisa mais... É, Curta é, e genérica, assim, né? Quantidade menos qualidade. Chega Sagitário, ele fala sobre profundidade, um conhecimento mesmo. O Sagitário é o professorzinho do zodíaco, ele é o mestre, sabe? Então, ele fala sobre romper barreiras, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Então, tudo que é novo, tudo que é sobre crescimento e expansão, Sagitário fala. Capricórnio fala sobre estruturação, mas estruturação no sentido de futuro, né? Do que, que você planeja. Então, eu falo, nossa, Capricorniano pensa muito no dinheiro, muito no trabalho, é workaholic, né? Por quê? Porque ele tá sempre pensando no futuro. Como que eu vou estruturar a minha vida pra alcançar o que eu preciso né, alcançar? Então, as metas, ele pega, olha, metas a longo prazo, destrincha elas em pequenas metas, né? Principalmente...
2: Isso que eu ia te falar, acho que eu tenho um capricórnio aí é, no meu, meu mapa, mas virgem viu? Virgem
3: tem muito isso. porque Virgem tem muito isso de novo. identifica com isso. Entendeu? E depois vem Aquário, né? Aquário fala. <risos> Aquário fala falo. sobre o coletivo sobre os amigos, sobre as minorias, né, sobre é, unir as pessoas, na verdade unir vem até mais peixes, mas fala sobre essa coisa do coletivo, de você olhar para o todo, você, provavelmente você é, você que é muito aquariano, gosta muito de seus amigos e de estar com bastante gente ao mesmo tempo, tudo bem que você tem na casa 8, então precisa ficar sozinho também Mas assim, quando está com pessoas Gosta de estar com várias né E se importa com os grupos né Tem muito isso É, é disruptivo, então quebra padrões Quer fazer diferente, chama o aquário de é do muito. contra Está né? todo mundo <risos> indo para o lado O aquário uhum. fala, tem até um memezinho daquela, Das menininhas dançando balé Lá paradinhas e uma de cabeça para baixo Esse é o aquário é. Né? Então o aquário é bem assim é, E tem peixes, que peixes é a união do todo tudo isso, né? É a união de tudo na vida. Não tem diferença entre eu e você, entre o céu e a terra. Então, ele tá muito ligado à espiritualidade. Ele tá muito ligado... A sensibilidade, assim como os outros signos de água também, mas é uma sensibilidade mais é, sutil, né? Também pode ter uma sensação de exílio, né? Porque como o é tão sutil, ele pode falar, caramba, eu não, não, não me encaixo. Mas eu não me encaixo diferente de aquário, né? Eu não me encaixo no sentido de, cara, não, não tem separação, sabe? É, é, bem, é bem sutil, assim. Mas peixes é um signo muito ligado a a arte, mas uma arte mais lúdica, né? A música, né? A espiritualidade, né? A tudo isso.
1: Você falou uma coisa que me chamou a atenção e é uma dúvida. Todas as pessoas têm todos os signos dentro de si, sim. em alguma esfera.
3: No mapa.
1: Sim. Sempre vai ter. Então, eu vou ter sempre os 12 dentro de mim, só que os mais potencializados um mais potencializado e outros, não, outros né? menos. Exatamente. É que você falou que o peixe também tem isso, eu falei, pô, duas vezes. Tem duas vezes estão mais é,
3: não é que o Peixes tem todos os signos, é a energia dele, né? É, fala muito sobre a união do todo. Como ele é o último, ele já passou por todas aquelas outras experiências, uhum. entende? Então, tem gente que fala, ai, ah, Peixes é o signo mais evoluído dos É como se fosse... Se
1: for, é, como você, como você falou o último, realmente ele é o último, é como se fosse não. criado um a um.
3: Sim, é como, é, tem uma ordem, né, assim, quando a gente olha pra... Tem até um livro que fala sobre isso, né? É, vai falando um por um e dizendo sobre o que que cada... Qual é a missão de cada um, né? E Peixes é o único o último, né, no caso. Eu
1: achei que ia, sei lá, procurar o torre de uma vez assim. Que, nem, é que o pessoal fala na Bíblia. É. Ah, já luz, pum, de uma vez só. Não é, não é criado, Foi um um...
3: mas não é a criação do é. signo, mas é, é a ordem que existe ali, entende? Entendi. Porque... Touro, ele tem um pouco de ares e tem um pouco de touro. Gêmeos, ele tem um pouco de ares, de touro e de gêmeos. Entende? Então, a gente nunca chega em determinado lugar sem ter passado por outros antes. E aquele lugar está carregado daquelas energias anteriores.
2: Entendi. Quer falar uma coisa, Samuel? É, vamos lá. É, você explicou que todo signo ele tem um planeta regente, não é? Isso. A gente sabe que um na astronomia... Um ou dois. Ah, é, aí. <risos> a gente sabe que na astronomia existe um movimento retrógrado. Sim. Né? Que é quando o planeta, ele gira... Do lado ao, ao, é, anti-horário, né?
0: Sim.
2: O que, que isso quer dizer? A gente ouve muitas vezes também, né? Ah, a Virgem tá com... retrógrado.
3: É, é. Não, não é Virgem, é, é o Planeta. É o Planeta, é. Perdão. <risos> é. A
2: gente, mas a gente ouve muito não isso, né? é na né?
3: astronomia. É na astrologia Isso, mesmo. na astrologia. É. Porque... Mas a gente... É uma ilusão de ótica, uhum. tá? Ele não anda para trás. É porque como a gente, na astrologia, a gente vê, da visão aqui da Terra, né? A gente percebe uh, determinados momentos e movimentos do, do, do planeta. Parece que ele está andando uhum. para trás daqui da Terra, né? Mas, na verdade, não está. Claro, é. Então, a gente tem essa, essa sensação e isso, na verdade, significa que ele está mais próximo da Terra, e aí isso passa essa ilusão de ótica uhum. De como se ele estivesse andando para trás E o que, por que que falam, né? Ah, Mercúrio retrógrado, vocês é,
2: né? claro. já devem ter ouvido falar Sim, É por isso né? que eu perguntei uhum.
3: é. Mercúrio retrógrado, né? Tem vários outros planetas É porque Mercúrio que levou a culpa mas uhum. assim, tem, Todos os planetas uhum. ficam retrógrados, né? Menos a Lua, que não é um planeta, é um luminar Mas, e o Sol, né? Mas, assim, é... Isso fala sobre uma revisão que a gente precisa Fazer, né? Em relação ao que aquele planeta representa Pra gente então uma revisão, uma ressignificação né, do que, que aquilo traz então o Mercúrio, por exemplo, ele fala sobre comunicação né? e como o Mercúrio rege muito dia a dia, né, coisas do cotidiano então a comunicação, o trânsito né, é, compras né, e, e vendas assim, mais simples, enfim então isso acaba que no dia a dia a gente percebe mais né, quando ele está retrógrado porque uhum. não é um momento tão adequado para se comprar e vender algo, não é um momento tão adequado para a tecnologia também, ele rege a tecnologia também. Então, assim, um computador, né, que acaba, acaba dando um problema, eletrodoméstico, né? É quando a gente não faz a revisão necessária. A nossa comunicação pode ficar um pouco, claro. né? É, desequil... Não é nem desequilibrada, mas assim um... fica um pouco difícil da gente compreender o que o outro tá dizendo e do outro compreender o que a gente tá dizendo, entende? Entendi. Mas é pra gente rever. Revisar.
2: E a gente também tem. São 12 meses e 12 signos. Uhum. Então ali cada signo tem ali seus 30 dias, né? Isso. Quando a gente falar ah, entrou no mês, por exemplo, de Virgem. E que isso, isso, isso altera só para os virginianos ou isso altera para todos os outros signos? Quando entra ali no finalzinho de agosto, setembro, né? Uhum. Então o que, que isso altera pergunta. ali para o virginiano e também para os outros, outros signos?
3: Pergunta boa. É, são os trânsitos, né? Assim A gente tem o nosso mapa natal. Né, que ele não muda do momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, ele é o mesmo a vida inteira né? é, e tem os trânsitos no céu, como que os planetas estão agora, né, nesse momento e quando ele entra em virgem a gente tem essa previsão coletiva que a gente sabe que no geral quando a gente fala de razão, que é o sol a razão né, é, está uh, em, no, no signo de virgem, então a gente tem um olhar mais crítico, mais minucioso todo mundo, é, quando a gente olha para o pessoal, depende de onde você tem virgem no mapa, então se você tem virgem, por exemplo na casa 6, que é a casa análoga ao signo de virgem, é um momento mais de você fazer exame, olhar pra sua saúde cuidar uhum. da sua saúde, da sua rotina do dia a dia se você tem virgem na casa 7, que é de relacionamento, é um momento pra você discernir questões ligadas a relacionamento,
2: Ah, entendi. Entende?
3: E pro virginiano, ele tá ali no, no, é, na, na, no retorno solar dele, né, quando ele já deu a volta no mapa inteiro, tá voltando pra onde ele tava quando ele nasceu, então em vários outros planetas, né, acontecem isso ah. também
1: mas é, é pra todos ou é porque essa parte eu não peguei é, vai pra todos ou só pro, pra, pro virginiano? Todos. Todo mundo todo mundo,
3: de uma, cada um aí de uma pega
1: um pouco diferente. das características do virginiano, né só
2: que aí altera é. e reflete em todos os outros. Em é. todos os outros signos, né? Não
3: da, da, maneira, da mesma maneira.
2: Claro, né? claro, Entendeu? com certeza.
3: Então, por exemplo, agora a gente está com o sol em leão, né? Então é o momento da gente olhar mais. Pra... Todo
1: mundo, todo é isso todo tá... fique claro. Ah. O,
3: o sol tá no céu lá, no signo de Leão, entendeu? Então é um momento realmente da gente olhar para o nosso brilho, para nossa identidade, porque a gente quer de fato, o nosso coração, o nosso desejo, sabe? Então tá muito ligado ao à é, nossa identidade, nossa autoestima também, né? É um momento para a gente refletir sobre isso, a nossa autovalorização, sabe? É, então é um momento em que tá todo mundo... Olhando para isso, mas cada um em uma área da vida. Às vezes você pode estar tá olhando é, em relação ao trabalho, né? Porque na casa da carreira. Ele pode estar tá olhando em relação ao relacionamento, sabe? Então depende qual lugar que essa autovalorização está sendo vista, entende? Iluminada. É
1: uma pergunta que eu quero fazer. Essa é até um pouco polêmica, assim, porque eu agora aprendendo um pouco mais, eu tô vendo que pô, não tem nada a ver, algo que eu, eu vejo as pessoas falando muito. Que é meio que, as pessoas veem o signo, principalmente na galera, até muito de igreja, né? Como se fosse algo muito místico, algo, sei lá, que não é de Deus. Eu já vi coisas falaram sobre isso. E eu tô vendo que não, isso é só um estudo, não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando. E qual é essa relação que tem? Existe isso mesmo? Essa, essa coisa de, ah, não, isso aqui não é coisa de Deus, não. Isso uhum. é. Não se eu consegui explicar bem uhum. o que eu queria dizer, porque eu já ouvi muito falar sobre isso. Ah, não, você não acredita nisso não, que isso aí é tudo coisa de... Tudo mentira, de... né? mentira, uhum. isso é balela, coisa do diabo, coisa Sim. assim de que... Isso acontece muito nesse meio de, de astrologia, você vê muito essa...
3: Sim, acontece, tem muito preconceito, mas... Isso a palavra, é... É... preconceito. Tem, tem muito preconceito, mas na verdade é por falta de conhecimento. Que a astrologia... É nítido agora pra mim. É, é. a astrologia não é sobre... Uh, é acreditar ou não, é sobre saber ou não, entender ou não. Então, a gente vê muito esse preconceito, principalmente né, da parte religiosa ou até mesmo da ciência, tá porque é, mas a astrologia tem muito cálculo por trás e já foi né, uma ciência. Então, assim, uh, não, não, não tem nada ligado à religião.
1: Já sabe? foi, porque hoje não é mais. Não,
3: hoje não é mais. É, dentro do que a gente acredita como ciência hoje, separou a astronomia e a astrologia a astronomia foi visto como ciência e astrologia não, mas é, não tem nada a ver com religião, e assim eu, eu não posso te dizer muito pelo lado religioso, porque eu realmente não, não sei é, mas o que eu sei, o que eu já ouvi é que muitas é, pessoas acreditam que os plane... que, que as pessoas que trabalham com astrologia acreditam nisso, enxergam os planetas como deuses. E, na verdade, gente... os planetas não são deuses, né? São só instrumentos ali que a gente tem, né? Ou faz parte do universo. Então, às vezes enxergam por causa disso, como se estivesse tirando o lugar de Deus e dando lugar aos planetas. E não é isso, entende?
1: Ah, ficou claro pra mim aqui agora. É porque eu já ouvi muito falar sobre essa, essa questão. Eu, eu praticamente até. Eu, na verdade, eu cresci ouvindo mais ou menos uma coisa derivada a isso. Era assim, não, isso é besteira, não, não tem nada a ver. Meu pai, por exemplo, meu pai. Só que eu acho que tem nada a ver com o que você está falando. Agora pensando melhor. Que meu pai antigamente gostava de ler Não sei se tem a ver em alguma esfera isso. Hum, não, tem tecnologia. nada a ver. É, não É. Nada a ver. É, então. Porque que. Eu não sei, eu, de fato hum. não sei. Vai falar assim, que. Ah, cada é a linha. Mão. Cada linha uma coisa, é uma coisa. E não sei o quê. Ah, essa linha aqui que você vai viver muito. Essa aqui é a linha do da, da, da amor. Essa linha não sei de quê. E é. aí... Tudo... Eu, eu, eu Matheus, ligamente eu achava tudo numa coisa só. falar ah... Sim. Tudo um misticismo. É, tudo eu acredito, entendo, né? Eles
3: Colocam tudo no mesmo, no mesmo barco. Mas a astrologia tem muito cálculo. Tem muito estudo. Não Sim, é, é misticismo. Não que as outras coisas não tem. A numerologia Foi. é super daí também. Uh -huh. Várias outras coisas, né? Eu não sei muito sobre a leitura de mão. Mas, assim... Uh -huh. É... Tem, tem, as coisas têm estudo por trás, né? E a astrologia eu posso dizer com certeza que tem. <risos>
1: eu tô vendo que tem. E eu, é por isso que eu falei, caraca, eu preciso perguntar isso dessa, dessa questão, porque pra mim eu, eu cresci dessa forma, achando disso. Mas vamos lá, agora pra ver se eu entendi. Na, o mapa mental é uma coisa... Astral. Co astral. astral uhum. Mapa uhum. mental É, o um
3: astral ou natal, né? Que natal Sim, seria astral. O...
1: Ah. Na verdade, então, para a pessoa saber o signo mesmo, entender de fato que a sua personalidade, as suas características, tem que ser feito um mapa astral. Esse, esse lance de horóscopo é besteira.
3: Então, vamos... Horóscopo. É, Existe vários... diferença entre também existem isso? Existem é, várias coisas dentro da, da astrologia, várias áreas, tá? É, o mapa natal é a base de qualquer coisa. O mapa
1: natal e, e, e astral a, a astral é a mesma coisa. É, a mesma ah, a mesma coisa. Coisa, tá?
3: é porque a gente chama de astral, mas assim, é o mapa natal, do nosso nascimento, é uma foto do céu no momento em que a gente nasceu, tá? Visto daqui da Terra. O horóscopo não é astrologia, eu sinto dizer pra vocês, tá? A astro... o horóscopo... Não, o horóscopo não é astrologia, é... e muito menos horóscopo de jornal, tá? tá? Tem astrólogos que fazem, sim, é, um horóscopo, né, baseado uh, com muito estudo e aí basei e tal, mas eu sempre indico, principalmente para pessoas leigas, olharem é, horóscopos de astrólogos baseados pelo ascendente, então lê o seu ascendente, porque aí consegue entender com mais facilidade em qual área da vida você vai estar tendo é, o posicionamento de cada planeta naquele momento O então, é que mais é horóscopo? Fácil
1: que só para poder também a galera de casa entender melhor, que o que é um horóscopo? É o que você jornal. vê no jornal, é só é. aquele... É. É o do ônibus. Exatamente, Exatamente. é o do ônibus.
3: É isso. É, mas isso não é astrologia, é a comunicação de massa ali, sabe? Então é o um marketing que fizeram para a astrologia voltar, né? e que foi muito importante por um tempo, né? Mas isso não é suficiente. Entendi. Fica muito no rato. Você falou de
2: mapa astral, e quais as informações que você precisa da pessoa para você então, montar o um mapa astral? É, como eu
3: falei, a gente tem vários mapas, né? Eu, por exemplo, faço o mapa natal, faço a Revolução Solar... Faço o trânsito, né? E a astrocartografia, que é uma outra área da astrologia, a gente pode falar sobre isso depois. Mas a, o mapa natal, que é a base de todos eles, é, né, para fazer todos, a gente precisa ter o um mapa natal. Uhum. Né? É, a gente precisa do, da data de nascimento e o horário de nascimento. E o local também, né? Então,
1: é o é que isso. precisa para poder para ter. Isso. Tá. E hoje você trabalha com isso? Trabalho. Então, por exemplo, as pessoas vêm até você, oh, Júlia, preciso que você veja meu mapa astral... E aí você vai interpretando e a pessoa vai se entendendo melhor como um autoconhecimento. Isso. Você já teve alguma experiência negativa com isso, com a astrologia? Algo que assim, você fala, cara... É, não sei, às vezes as pessoas vêm com... Porque eu também já, eu já percebi isso, que as pessoas vêm, ter é uma pessoa que faz isso para poder prever um futuro. Sim. Vai acontecer e, e sei lá, alguma quebra de expectativa de uma pessoa que chega, não sei, Sim. coisas que que acontecem no dia a dia.
3: Então, é as pessoas buscam respostas, como a gente estava falando, né? Em qualquer lugar e não, na astrologia não seria diferente. Eu não trabalho com astrologia preditiva, tá? Que... Existe também esse... Tem gente que trabalha, eu não acredito na astrologia, assim, Óbvio que a gente consegue entender, né, em determinados mapas, por exemplo, a Revolução Solar, que tem tendências ali, né, tem posicionamentos claro. que a gente consegue entender. Olha, tem alguma coisa aqui que pode falar sobre uma mudança de carreira. Agora, qual mudança específica? Ou se, como que você vai levar? A gente tem um livre-arbítrio, né, gente? Claro. Assim, é, não, não, eu não trabalho muito com a ah, isso vai acontecer, não gosto disso. É... Você,
2: mas você fala que existe uma janela ali propícia para tal coisa acontecer.
3: É, exatamente. A gente tem tendências, claro. né? É, mas assim... Uh, me perdi. A gente estava falando sobre a...
1: Aí vem buscando respostas. Isso, vem
3: buscando é. respostas. E muita gente vem querendo saber. E eu já falo, eu não trabalho dando resposta para ninguém. Eu vou te dizer é, quais são uh, o que eu vejo aqui, as potências que você tem, os desafios que você tem. E normalmente as pessoas nem perguntam mais e nem questionam porque já tem site, já sabem, só com isso mesmo. Na grande maioria, eu acho que todas as vezes, ninguém questiona depois e fica, ah, eu não tive a resposta que eu queria. Porque eu não vou dar resposta eu já deixo isso muito claro. Eu não tenho o não tenho poder de tomar decisão na vida de claro. ninguém, sabe? É, mas, mas é isso assim Eu acho que o mais é, difícil É isso E eu trabalho com a linha da astrologia é, Psicológica humanista né Então eu tenho mais esse trabalho De, uh, de Entender né, E ajudar as pessoas nos processos delas E não uh, De dizer, ah, você é assim, é assim, assado é Então eu passo exercícios Durante o atendimento né? Eu ajudo a pessoa a conseguir é, desenvolver o que ela quer desenvolver para chegar no lugar que ela quer chegar é óbvio que com uma, um, não tem como a gente plantar, colher banana onde a gente plantou limão, é. né, é, mas assim a gente consegue é, chegar a desenvolver o, o melhor que a pessoa tem
1: mas aí, aí agora, agora uma pergunta de como funciona o seu trabalho a pessoa só chega com essas informações, data de nascimento aí você já faz todo ali aquele mapa e na verdade todo o trabalho é interpretar
3: então, é, tem outros mapas, né? O mapa natal sim. Os outros mapas depende. Mas assim, é, o... só com isso a gente consegue ver, mas o meu trabalho, eu, Júlia, trabalho com a troca. Eu não, ninguém em um atendimento meu vai ficar quieto, porque senão não flui. Eu preciso saber qual é a história da pessoa, né? Qual é o contexto de criação daquela pessoa, como que aquela pessoa chegou até ali. É óbvio que no mapa eu consigo entender, mas existem milhares de possibilidades, sabe? Então eu preciso é, conhecer a pessoa e entender. Pra ajudá-la mesmo da melhor maneira possível. Porque uma pessoa que nasceu no mesmo dia, no mesmo horário que você, vai utilizar aqueles posicionamentos de uma maneira diferente, baseado é. nas experiências que ela teve. A gente vê gente. Influencia né? o ambiente. Então, né? assim, exatamente. O, o ambiente influencia, não é só aquilo. Então, um... eu, eu, o contexto histórico, né? É, a, a questão familiar, né? Tudo isso influencia.
1: Que louco, que louco, que louco. É.
0: Tipos
3: de, mapa existe? Pô, pergunto
1: diretor, é. tipos de mapas existem? Pô, pergunta diretor. Quantos tipos de mapas existem?
3: Então, eu é, não sei te dizer quantos tipos, eu posso dizer quantos que eu trabalho, porque existem várias áreas de astrologia. Existe a astrologia mundial, né? então, assim, políticos grandes, né? é, é, é poder... É, é... Pessoas com muito poder né? é, no mundo usam a astrologia, por exemplo, o dono da Lamborghini é um touro, Nossa. o símbolo da Lamborghini, porque ele é taurino.
2: Ah, ele é taurino. Entendeu? É, caraca, Aquela eu não sabia.
3: Maserati, eu acho, né? É, Net... é o símbolo de Netuno porque é pisciano. Então, assim, tem muito... A Taylor Swift usa muito. A Anitta. Demais da conta, sabe? Ela fala, inclusive, sobre isso. Então, tem muitos é... É... grandes figuras que utilizam né, a astrologia para determinados lançamentos. Tem mapa de empresa, né? Tem... tem astrologia médica... Tem astrologia de tudo quanto é campo que você possa imaginar.
1: Bacana. Deus, até então onde que eu nunca ouvi falar sobre é. isso? É,
3: é tipo Caraca. isso. Daqui a pouco ninguém vai conseguir fazer nada. <risos> né? Você tinha até me perguntado sobre essa questão do que é mais difícil. né? É, e assim, eu acho que o desafio que eu já tive com a astrologia, inclusive pessoal, hum, é porque tudo em excesso faz mal. Então... Aquela coisa de, hoje eu não faço mais isso, de todo dia ficar olhando o céu, ver o que, que vai, que não sei o que isso pode trazer um pouco de ansiedade então eu acho, é óbvio que eu sei como que o céu tá no momento, porque eu conheço o trânsito, né, eu, conhe, eu sei como que os planetas se movimentam, então eu, eu sei mas é, eu não fico mais noiada com isso, sabe, eu não fico mais olhando, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo eu acho que a gente precisa também relaxar e porque senão a gente, a gente não tem tá controle de tudo isso é uma falsa sensação de controle, claro. né é, então eu acho que isso é uma, uma grande dificuldade né? mas em relação aos mapas, eu trabalho com a Revolução Solar, que é o mapa de um aniversário até o outro. Então, além do mapa natal, né é um mapa baseado no mapa natal. Então, é, de um ano até o outro, você tem um, um mapa ali que você vai entender quais são as energias daquele momento. Dependendo do lugar que você passar o seu aniversário, isso muda também. Então, Caraca. a Anitta já foi passar o aniversário dela... É, a astróloga dela falou pra ela é, passar o aniversário dela na Tailândia. E ela foi pra lá passar um dia só pra, pra a revolução solar dela ser do jeito que ela precisava pra determinadas coisas que ela precisava resolver, né? Então, é, é assim... É, tem a Revolução Solar, que fala sobre o que você precisa desenvolver naquele ano, né? quais são os possíveis desafios e tal. E é, tem os trânsitos, então é aquilo que a gente estava falando, como que o céu está agora nesse momento em relação ao seu mapa. Qual direcionamento você precisa fazer nesse momento, sabe? Então eu tô perdido, por que, que eu tô assim, sabe? Então eu, eu faço esse esse atendimento também, e tem a astrocartografia, que é uma é, junção, é um, é um estudo muito novo na astrologia e é uma junção da astrologia com viagens, né? Então, é o um mapa natal projetado no mapa mundi. Então, a gente vê como que é, o nosso mapa se comporta em determinados lugares do mundo. A gente tem mapas diferentes, assim, né? Os planetas não mudam de signo mas mudam de casas, assim, o mapa gira. Então, a gente é entende por que que, por exemplo, às vezes alguém fala pra você, nossa, esse lugar é muito legal, vai, você vai, você odeia. Ou então uhum. as pessoas falam, é, vai, é super tranquilo, e você chega lá, detesta, ou então passa mal, ou então se perde, perde voo, tudo isso é, é, é explicado, sabe? A Anitta
1: foi pra Tailândia, talvez, baseado nisso?
3: Sim, com ah. certeza. Com certeza. É, e, e a gente consegue entender, tem desenvolver determinadas características do nosso mapa em determinados lugares ou de maneira remota também. Então, através da cultura, né? da própria comida, música, documentário, é, foto de fundo de tela, né? do celular, do computador, uh, em contato com pessoas daquele próprio lugar, né? com a língua. Né? Então, tudo isso a gente consegue. A gente não precisa ir até o lugar, não precisa ter o dinheiro que a Anitta tem para ir em determinados lugares. Né? Então, isso explica muita coisa. É.
1: Como você se mantém atualizada?
3: Então, é, eu olho o céu, né, do dia, tem isso, a gente tem software aí, a gente
1: tem... Ah, tem isso que eu, pô, é, acho que olhar o céu não, olho nu não, tem hoje um software. Hoje dia não,
3: nada disso, né, já foi assim um dia, mas tem muito tempo já que não, é, então a gente, aplicativo de celular, sites, Host. né, programas, eu tenho um programa no computador, então a gente abre, olha e com uma abridinha, já abriu a gente já sabe, entendeu? Caraca, caraca. É. E mas hoje? A gente já sabe o trânsito, então, por exemplo, hoje a lua tá em escorpião, né, então eu já sei que amanhã ela troca de signo, né? É um sagitário, um trânsito sagitário dois dias e meio, depois vai para Capricórnio. Então eu já sei que isso funciona, entendeu? Uhum. A Vênus está retrógrada, não? Então eu já sei como que tá, uhum. né? Então não preciso ficar olhando assim.
1: Você falou que aplica hoje no, no seu, seu trabalho a psicologia humanista, isso. Isso e isso foi tal que motivou você entrar na, na, na faculdade de psicologia para poder desenvolver melhor isso e saber como lidar com os clientes.
3: É, é, foi, eu não entrei na faculdade de psicologia buscando trabalhar com isso, com a psicologia, apesar de hoje eu ter essa vontade. É, eu entrei mais pra... Um, acrescentar no meu trabalho ah, mesmo, porque eu já estudava a psicologia, né? Por causa da, da minha abordagem na, na astrologia. E eu entendi que em uma faculdade eu conseguiria juntar muito é, é, aprendizado em menos tempo do que se fosse sozinha, sabe? Mas eu... Uso muito da psicologia nos meus atendimentos de astrologia. Eu não posso fazer o contrário, né? Usar da astrologia na ah, psicologia. Mas da psicologia na astrologia eu posso.
1: É como fosse uma Uma sessão. Uma, né? uma sessão, é isso.
3: <risos> é, é diferente, mas é, é, é um trabalho terapêutico.
1: Beleza. E, e esse trabalho demora dias ou um dia? Por exemplo, posso contatar a, a, a Júlia. Júlia, que nem você fez. Eu quero até saber mais ou menos o pouco que você fez aí, uhum. que eu já te dei alguns dados. É, Júlia, você faz meu mapa mesmo completão É um dia, isso dura é. Ou é um...
3: eu, eu brinco que assim eu, eu, eu particularmente gosto De fazer o meu mapa com outros profissionais De tempos em tempos Porque o meu mapa é natal, o que não muda né? Porque eu gosto de ouvir a perspectiva de outras pessoas Porque o mapa tem várias interpretações é. né? Tem várias possibilidades Depende do momento da nossa vida A gente vai observar, observar certas coisas, enfim mas, é, sim, em pouco tempo a gente faz um, uma interpretação do mapa, um atendimento, em uma hora e meia, duas horas, depende do profissional. O meu dura mais ou menos isso, uma hora e meia, duas horas, um atendimento de mapa natal somente, né? É, no início, quando eu começava, eu queria falar de tudo, hum. né? Então, eu ficava quatro, seis horas, às vezes, fazendo um atendimento e não tem essa necessidade, porque, às vezes, a pessoa quer um direcionamento mais ali, né? Então... É, para aquele momento da vida, são determinadas coisas que são olhadas, né? E, e outro momento, outras. Mas eu falo, faço um, um geralzão, assim, né? E foco mais nas coisas que a pessoa quer.
1: Não, eu queria saber um pouco mais do meu mapa. você chegou a uh -huh. montar alguma coisa, eu queria saber um pouco uh -huh. melhor. Uh -huh. oh, vai querer espalhar aí? Vou espalhar para internet não. toda. Vambora, olha. Não. não me compromete muito, não, né? Não é possível. Não, vou ah, falar tô.
0: superficialmente.
1: <risos> Se for, mas vambora. Se tiver algo que realmente... Oh, cara, isso é muito eu. Isso é muito.
3: Aham. Uh -huh.
1: Eu não pouco.
3: Então, é, você tem... Olha quanta coisa que você tem em aquário, né? Você tem o Sol, a Vênus, o Urano, Júpiter, Mercúrio em aquário. Então você tem muitos planetas em aquário. Você é bem eu, aquário,
1: Definitivamente né? aquário. É, você,
3: provavelmente por isso que você se identifica bastante com o signo. Você se identifica?
1: Sim, então... me identifico. Principalmente quando eu li o comportamento. Eu já entrei num site desse aí, botei lá. Aí Aquariado. mostrei o comportamento. Caraca, isso é muito...
3: Mas provavelmente, se você fosse só Aquário de Sol, pode ser que você não se identificaria.
2: tanto
1: ah,
3: é. em Aquário, né? É, você tem um ascendente em, em Câncer, né? E uma lua em touro. E todos esses planetas em Aquário estão na sua casa 8. Ou seja, o que, que isso significa, né? Pra não falar em Isso fala sobre uma necessidade de segurança. Apesar de você querer inovação, você também quer segurança. Então, é, é como se assim você quer o tempo inteiro coisas novas mas você fica com medo de ir mas quando vai vai flui sabe e tem muito essa questão emocional também né muito forte Isso. essa coisa de, de sentir é, de fazer as pessoas se sentirem acolhida e de precisar desse acolhimento né tem uma, uma lua ali na até te falei que não tinha como você fugir do da de ser uma pessoa pública assim né de falar né de aparecer de estar na frente das câmeras não necessariamente na frente das câmeras mas estar é... evidência, vamos em, falar assim. Exatamente, em evidência, porque você tem uma lua ali na casa 10 em touro. Então, sim, o um meio do céu em, em, em Ares. Então, assim, é importante pra você e você é uma pessoa que é muito querida por quem te vê, por quem te conhece, né? Principalmente profissionalmente falando. Então, o um meio do céu em, em Ares também fala sobre alguém que quer ser pioneiro em relação à carreira. Então você precisa criar uma coisa nova e sua, sabe? E que faça sentido pra você.
1: Isso aí é muito. É. E faz sentido. Isso aí, com ah, certeza. Esse, esse não faz sentido, então, assim, é. eu largo coisas que não faz sentido pra mim. De Exatamente,
3: fato. porque é, é água forte, né? A, a, a sua, o seu ascendente é em Câncer, a sua casa 5, ela tá cortando em escorpião, com um putão ali. E você tem todos esses planetas na casa 8, que é análogo ao signo de escorpião. O que que isso significa, né?
1: Isso, é essa parte é importante. O que que é significa?
3: importante pra você é ter profundidade né? Você precisa acreditar no que você faz, precisa oh, meu... uh, ter um envolvimento até emocional mesmo, sabe? É fazer sentido para você no seu crescimento como pessoa, você sentir que está aprendendo, sabe? Isso é muito importante para você. Então, não é uma pessoa que vai empreender só por empreender. Você vai, vai empreender para poder acrescentar na sua vida e na das outras pessoas. E uma lua na casa 10 também tem uma facilidade de identificar o que as pessoas precisam. E um ascendente em câncer mais ainda. Então você tem, ainda mais com aquele, aqueles planetinhas ali na casa 8, então você enxerga qual é a questão que a própria pessoa não está enxergando e você sabe o que ela precisa para conseguir ajudá-la, entende? É bem potente, ah, né? Foi, né? agora tá
1: aí pra toda a rede mundial de computadores. Ela já é resumiu, potente. não precisa nem me conhecer mais, ela já sabe tudo já.
3: Mas também é bem teimoso, né? Ixi, é, então... é bem é teimoso. Muito,
1: é que é, assim, é, é o que você falou. Eu acredito, né? é teimoso, teimoso. Vamos... Talvez isso eu tenha polido. É Sou, Clebe, teimoso. <risos> Clebe que eu ouvi no meu dia a dia, sabe? Às é. vezes a Na autocrítica, a né? gente... Não, é. não, só avisa, né? Mas o cara tá comigo. É. Pô, o Clebe é... O fica comigo o dia inteiro, cara. Ele pode falar. Realmente, é uma coisa ou outra realmente... É, talvez é aquilo que você falou. Quando eu tenho algo na mente, eu cara, tem que ser feito isso. Essa, aí também. Isso... a
3: lua em, em touro, né? É, e é, todos aqueles planetas em, em aquário, né? Que é um signo fixo. Então, assim, é, lembra que eu falei que o taurino, quando coloca uma coisa na cabeça, vai embora, não importa que tudo esteja dando errado. Enquanto ele não desistir, sabe? É Enquanto ele não, não vê que pra ele não, não tá mais descansado, aquilo não, não rola. E ele é muito resistente. Touro muito resistente. Então, você tem uma lua em touro. Então, você vai no que você acredita, no que você sente, você vai. A partir do momento que emocionalmente não tá aquilo não ali, faz mais tá sentido, abu. aí você para. Mas enquanto, racional... enquanto emocionalmente está fazendo sentido, pode ser que até racionalmente não esteja, mas você vai. Caraca, isso é muito, é
2: muito. Eu acho muito interessante essas coisas porque... Eu acho que todo mundo tinha que ter um mapa astral, uma coisa assim. Porque eu acho uma, uma mini sessão de terapia. Eu acho que mal não faz.
3: Olha, quem quem né? faz terapia e faz o mapa antes, já pula anos. Entendeu? É, eu já acho, sabe aonde ir.
2: Eu acho que o mapa astral só tem coisas positivas. Você vê né, as suas potências e você também vê aonde você precisa trabalhar. Né? Eu então eu acho assim, um que... mal não faz nenhum. Uhum, ter, né? Né? Você pode não acreditar, acho que é o um direito de cada um, né acreditar ou não, mas eu acho que é uma coisa que fala tanto sobre você que por que, que você vai se negar a isso? Exatamente. Né? De, é. de receber essa informação e... e quando, principalmente uma pessoa que não te conhece, né? E ela vai lá e fala, você é teimoso e tal, igual você falou dele. Né? Tipo, Como você sabe? É, então, assim, eu acho muito interessante porque é uma pessoa que é, não é conhecida. do seu ciclo de amizades. Né? Que, que sabe sobre você. É. Né? Sim, pelo simples fato de conhecer sua data de nascimento, né? pelos astros e tudo. Então, eu acho que a pessoa só tem a ganhar com isso.
3: É, eu acho que eu sou fascinada pela astrologia infantil, né? Eu trabalho com isso, mas eu, é, não é o, o foco do meu trabalho. Mas eu tenho interesse, inclusive, em me aprofundar mais, né? em ir mais para esse lado, porque eu acho que é tão interessante. Eu acho que, na minha vida mesmo, se os meus pais tivessem conhecimento do meu mapa, quando eu era criança, as coisas seriam tão diferentes, sabe? Então, assim... É, as, as próprias escolas, porque cada criança tem uma maneira de aprender tem uma, tem uma criança que é importante fazer mais esporte, de, depende do esporte também, pelo, a gente consegue saber se é um esporte na água se é um esporte de luta, mas que tem mais cardio, né? Então depende que do, 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 do mapa da criança como que aprende? Aprende mais através do lúdico, aprende mais através é, da imagem, né? aprende mais através da escrita, ouvindo. Tudo isso consegue saber. Né? É, aquela, aquela criança precisa gastar mais energia? Aquela criança é uma criança que precisa de mais acolhimento ou ela é mais prática? Isso ajuda muito no relacionamento e na criação dos, dos pais com os filhos e na criação deles. né
1: é. e, e por que as pessoas... Qual seria a barreira? Por que as pessoas não têm isso? que assim... De fato, agora que eu tô aprendendo e tô entendendo o que é a Astrologia, de fato. Mas assim, é, até então, cadê essa galera pra poder disseminar isso? Porque assim, pô, importantíssimo, você falou, Sim. você me descreveu aí, e, pô, você nem me conhece, tá se conhecendo hoje, Sim. e pô, você me descreveu, e cadê? É o que o Salmão falou, seria importante. Qual, qual é essa barreira que você acha que, que não chega aí pra todo mundo?
0: É...
3: Isso vem muito da, eu acho que das questões religiosas, né, também, e vem muito desse de, do iluminismo, né, dessa questão da, da, da ciência, né, da razão, e achar que a astrologia não tem razão por trás, é, não tem lógica, não tem estudo, não tem cálculo, né. Mas hoje, cara, as coisas já mudaram muito. A astrologia está muito mais disseminada e de maneira profunda, sim. Tem muitos profissionais aí falando sobre isso. É, a gente vê podcasts no Globoplay, por exemplo, né? A gente vê podcasts em vários lugares, assim, né? Na, na, na televisão, a gente vê em sites é, profissionais, em jornali, é, jornalistas falando sobre, né? Então, eu acho que é, isso tá tá indo aos poucos, mas precisa de, de tempo, né? Mas está bem mais do que já, já.
1: Então, você acha que essa é uma barreira? Essa esfada da ciência meio que esdenhar essa parte? É, as pessoas meio que não lhe dão tanta credibilidade?
3: a falta de conhecimento, a ciência a, dependendo, né, de como a pessoa é, é, enxerga dentro de cada religião, e não tem uma religião, não é, é as religiões, mas depende da visão de cada um, né, é, depende mas sim.
1: É, porque eu falei, cara, eu realmente não, eu fez, não primeira vez que eu faço completão, já, já aconteceu já de me pedirem e tudo mais só que assim, falava o básico, pô, assim, na forma que você falou, ah, tá na casa 8, tá não sei aonde, eu falei, cara, isso eu nunca uhum. nunca vi isso antes mas vi muito. Aí é uma pergunta que eu falei também, se isso existe. E muitas pessoas falam assim: ah, é. Me fala o seu eu quero ver se o seu sino combina com o meu. Isso, cara, isso já aconteceu. Não, aí tem um aplicativo lá, e dá. 50% de... É, com tal, né?
0: É, é. Pô,
1: isso faz sentido é doideira então, da galera? É, afinidade é bem
3: polêmico, né? Assim, boa pergunta. <risos> é, na verdade, existem combinações entre os signos, né? entre o mapa, e aí a gente chama de sinastria. O mapa de sinastria quando a gente junta um mapa natal de uma pessoa com o um mapa natal do outro, a gente projeta um no outro e consegue ver como que aquele mapa conversa né? entre si. É, e assim... É, tem muita gente que fala, ah, não vai dar certo, é isso, mas eu, né, no meu olhar, na minha visão é, de astrólogo, eu acho que assim, todo mundo, depende de como, do que você quer, como que você, se você quer ou não fazer aquilo acontecer. Desafios e facilidades vão ter sempre. Claro. Uns mais, outros menos. Às vezes, um relacionamento, né? Dois mapas que tem tudo a ver, combinam muito, as pessoas não têm a força de vontade para fazer acontecer, para ceder, porque relacionamento é isso, então não dá certo. E às vezes um mapa que tem coisas muito diferentes que seriam desafios, né? Muito grandes e tal, as pessoas conseguem dialogar e, e resolver aquilo, né? Fazer acontecer. Eu acho que o mais importante é a consciência de como o outro funciona, e por isso a sinastria é importante, né? Como o outro funciona, como eu funciono, qual é a minha linguagem de amor, qual é a linguagem de amor do outro, a minha comunicação, não só de amor, mas como eu me comunico no geral, como o outro se comunica, quais são as minhas necessidades emocionais, quais são as dos outros. Então, assim, a Lua, a Vênus, o Mercúrio, né? Até o próprio Sol, o Ascendente, né? São coisas importantes de se olhar é, no mapa para a gente conseguir entender... Uh, como a pessoa funciona, né? É como eu funciono para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que é consciência e força de vontade.
1: Mas é pessoa. Então, assim, claro, é consciência, força de vontade. Porque eu já vi assim. Samuel, <risos> assim coisa, eu tô lembrando de, de histórias. Da menina, às vezes, falar assim: ah, qual o seu signo? Aquário. Não perguntou nada que você falou para mim. Ah, aí fez uma bloqueio, combinação né? <risos> Eu, caraca, eu falei, que é isso? Como assim? Não, não, não. Ei, dei, Preconceito de signo. É, é. Gente, eu falei, caraca, não, não dá certo. O meu signo é impossível.
2: É, não sei o quê. Às vezes é uma má experiência coisa. que a pessoa teve, né? E aí já condiciona aquela pessoa signo e aí já.
1: Foi feito um, lá um, um aplicativozinho que eu vi. Aí deu lá 25%. Ah, mas de... aí tem que ver mas a.
2: Não, A veracidade,
1: né?
3: Pois é, tem muito isso, né? Muitos sites que fazem isso e, e de uma maneira rasa, porque o site é um programa. O, o site. Pode, óbvio que muitos sites são. É, uh, corretos, né, legais, e é importante pra gente ter uma noção, mas não é igual uma interpretação de um ser humano, claro. entende? Porque ele vai pegar um, uma... Ah, o que é a lua em tal signo? Isso, o que é o sol em tal signo? Isso, o que é... E vai trazer aquelas é, informações soltas, entende? E gerais... Todo mundo que tem a lua em tal signo é, Funciona desse jeito? Não E a casa? Qual, Aonde que está essa casa? Quais é essa lua, perdão, qual casa? Quais aspectos ela está fazendo? Então, é, como que ela conversa com, outro, com os outros planetas, com o restante do mapa? Tudo isso precisa ser considerado Por isso que eu falo Para mim, a gente precisa ter conhecimento, entender é, E se aprofundar mesmo, sabe? Existe. É como eu falei para você é, Perdão
0: não, é, eu falar. falei
3: para você é, Às vezes a gente não gosta de certo signo Tem esse preconceito porque a gente, é, provavelmente, aquele signo no nosso mapa está em uma área em que a gente não está legal, não está lidando bem com aquela energia. Uhum. Como nós temos todos os signos no mapa, né? Às vezes, por exemplo, você falou sobre leão, Meu. né? Então, às vezes, é, a área que você tem leão no seu mapa é uma área que não tá andando muito, ou você não tá lidando bem com essa energia leonina de exposição, de autoconfiança, né? Então, pode ser que você esteja em algum ponto é, é, desequilibrado, né? Na sua vida, e você acaba que você rejeita essa energia. É que os
2: virginianos são mais reservados, né? Eles são mais caseiros, né? Já é o leonino já é mais... Festa e não sei o que, oh, e amizade fácil. É, exatamente. Teve uma vez também que eu já vi em alguns lugares que eles incluem dias da semana em cada signo e uma pedra preciosa, um metal. O que isso.
3: É, tem, tem estudos assim, é, de, de, dos signos com, com cristais, né? Por exemplo. É... Determinado signo tem uma energia e determinada pedra tem uma energia semelhante. Né? E também tem o oposto, a, a energia oposta àquilo. Então, depende. Tem gente que utiliza ah, a pedra de escorpião é a pedra que do... tem a energia parecida ou é a pedra que tem a energia oposta para poder... Com é, é, é... harmonia. Exatamente. Então, depende. né? Eu não tenho um estudo de, de cristais assim. Já estudei, mas é, já tem muitos anos que eu não, não estudo mais sobre isso. Mas, assim, é, tem... É isso, assim, não... a astrologia não é isso, mas a gente usa claro. conhecimentos, sabe?
1: Cara, é... tô impressionado, de verdade. <risos> eu tô pensando no caso do, do que eu falei do, do se dá certo ou não dá certo, só pra contextualizar, pra ficar claro. Então é besteira isso. É, é forte. Eu
3: não acredito nisso. Não, as pessoas podem dá se moldar e ou não. dar certo. Dar certo ou não, eu não acredito. Fala
1: a verdade, com eu teu te namorado. Você não fez isso por trás. <risos>
3: Não, é óbvio, a primeira coisa que ah, eu é, amigo, pedi, tô, tô, já tô revelando. A primeira coisa que eu pedi foi, foi a data de nascimento. Primeiro, assim, tá início. entregando já. O horário, né, a data, óbvio que, né, é importante saber assim. <risos> é, é muito isso, importante para saber o é que, que a gente pega, vai encontrar, tá gente. Não, para saber o que que eu vou encontrar, claro. mas é, pelo contrário, o mapa dele é o oposto do meu. Teriam muitos desafios. Ele é muito diferente. A teoria,
1: seria, seria conflitante. Na
3: teoria, não é que seria conflitante, é que seria difícil.
1: Seria
2: mais desafios, né? É, pra exatamente. Pra coisa dar certo.
3: Mas com conhecimento, como eu pedi o mapa, eu já sabia o que eu encontraria. Então, eu não vou esperar dele. É algo que ele não pode me dar. Entende? Ah. Então, isso, por que, isso que please,
1: é Aí entra no que você falou, de consciência. Exatamente. É uma coisa de consciência. Não é bacana que você entende
2: também a outra pessoa e sabe até onde você pode ir né? Tipo, até onde você não tá invadindo tanto espaço dele. Ele né? é muito mais
3: racional do que eu. Eu sou muito mais emocional. E é interessante que exatamente por isso eu aprendo a ser mais racional com ele e ele mais emocional comigo. Entendeu?
1: E você usa isso como uma forma de... É como se lapidar melhor. Cara, incrível, incrível. Agora tá é, veio muito mais claro pra mim <risos> e faz muito mais sentido. Vontade, tem que é, querer. com certeza. Mas é, é, é a consciência que você fala. Tem que... Saber que, cara, aquilo ali é muito bom e aquilo ali eu preciso aprender e melhorar pra equalizar. E, na verdade, acaba sendo assim. A vida tem que ser assim de todo é, ninguém mundo.
2: Ninguém é perfeito, né? A gente tem, é perfeito, que tem que entender que... Conviver é. com as coisas boas é muito bacana, né? Agora, Sim. conviver com Mas aquele é defeito pra, ali que, você que é complicado. Falou, é,
1: interessante. é bom saber pra poder também... É bom saber... Pra poder ver se você vai aguentar aquilo.
3: Exatamente. É. Se você quer aquilo. Você né? tá
1: disposto a isso. Porque às
3: vezes, por exemplo, uma Vênus, né? Uma Vênus em Gêmeos, ela vai precisar de mais movimento, ela vai precisar de liberdade, de independência, ela vai precisar do, do racional muito ativo, mas não vai ser uma pessoa que vai estar tá ali, então, ah, o contato físico, né? Então, uma Vênus em Gêmeos, uma Vênus em Câncer, às vezes você vai falar, meu Deus, quanto, quanto grude, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Mas às vezes vai falar, não, tudo bem, eu entendo que ela precisa de mais afeto, eu vou ceder aqui enquanto ela. Vai ceder daqui, entende? Então tem essa. É, é, tem as diferenças, mas se a gente quiser, a gente resolve.
1: Galera, procurem a Júlia e faça o seu mapa astral, porque. Tem eu que tô... fazer o meu, não tem. tem que fazer o <risos> meu. Eu preciso fazer o meu, que eu falo, caraca, eu já tive ali um spoilerzinho, mas pô, aquilo ali deve ser raso, porque Sim, é de claro. fato, né? Sim. Ou uma consulta com você deve ser muito mais. Especificado, mais detalhado. É, eu,
3: eu nem gosto de fazer interpretações mesmo profundas é, com outras pessoas perto, porque ah, é muito. Profundo,
2: é, é muito né? é, são características muito pessoais. E né? a gente
3: precisa saber da história da é. pessoa, né? Então é um momento realmente terapêutico. Precisa, a pessoa precisa se abrir, enfim.
1: E aí você faz remoto, você faz tudo. Sim, remoto. <risos> e, pô, que interessante. Eu falei: é. caraca, as pessoas, é que o Samuel falou, precisam fazer isso. Facilita até, cara, é um spoiler. Ah, é, porque é vida amorosa, <risos> é, é, é
2: profissão. É tudo, viagem. Isso. Né, tipo, é um spoiler
1: de quem você mudança tá encontrando.
3: De país, tá vendo? O meu tem estado, muito, hein? Mudança de estado.
2: Eu acho que o meu tem, que eu já morei em muitos, é? muitos lugares, assim. Eu acho que.
3: Tem Sagitário Forte ou Casa 9?
2: Tá vendo? Eu gosto muito do número 9. É? Tá é? tá olha aí, meu olha meu aí. Meu olha favorito. aí e eu sou
1: 9 do 9. Que que oh. Tá vendo? Tá vendo a coisa de verdade, eu só. <risos> cara. Cara, eu mudei meu pensamento em relação a isso Ouvindo aqui. Deu até vontade de fazer esse mapa astral de verdade. Vou mais a fundo. E principalmente fazer. de alguém que talvez esteja comigo. Que eu vou falar, cara, fala o seu, que eu quero saber quem é você <risos> é de verdade. Deu match ali, com o seu nome completo. Eu quero saber. Data de <risos> nascimento, horário isso e local. É facilita a vida, pô. Facilita. É, o
3: tem, tem mapa. E, Empresas e tem. Que
1: isso. Sim. E aí, Cleber? É o Aí, dia que tem que fazer o mapa do código
3: aquilo então sabe qual é a energia se vai ter um crescimento se não vai como que vamos é, ver também é pelo consumado.
1: data que foi fundado como é que funciona sim normalmente
3: Nenhuma... ou a data que você depende né que vocês fizeram o primeiro vídeo eu acho que né o primeiro, é, os... é. É, tem, depende, cada um utiliza de um jeito, mas sim, a data que vocês fizeram o primeiro vídeo eu acho que é, é bem legal. Tem um mapa de vocês dois, então, saber se profissionalmente essa parceria, né, como que ela funciona, quais são os desafios. Cara, eu acho
1: que funciona, não é possível. Pô. Não é possível que não funciona, cara, esse não, cara. Não,
3: funciona, não é, vai dizer se funciona, vai, vai dizer não, não, é que
1: não. Não, não, é tu não entende a relação que eu tô com esse cara. O cara me ouviu um pouco claro. também, né? Mas assim, cara, eu não conheci o creme de lugar nenhum, cara. A gente virou um casamento aí você, né? você o real cara deixa <risos> eu conhecer o clipe para cá nunca mais para falar com o cara é, onde ele tá eu tô e a gente faz projeto juntos gente conversa é. não tem um dia que eu não falo com o clipe ainda mais agora que tem esse projeto claro. juntos não tem um dia sequer que eu não falo com o clipe a gente se conheceu profissionalmente as pessoas uhum. devem falar muito né clipe a gente conhecer antes daqui é. falar a verdade Do que é. botou o Matheus aqui é. eu que... não sei se conheceu. cara eu nunca, eu nunca vi o Kleber na minha vida mas cadê uma conexão isso. É. e caso pô me surpreende se o mapa dizia que a gente não tem nada a ver com o outro, eu, e eu vou falar, Júlio, tem uma coisa não, errada nesse lado.
3: Óbvio, óbvio que dá, se tá dando certo é porque tem alguma coisa errada. Ah,
1: tem alguma
0: é, conexão, é. conexão aí. Eu não testava, não, tá? Eu não, minha voz agora, não. Mas eu não acreditava, mas você falou superficial sobre o que seria o signo, e falou do Matheus assertivamente, que ele não, não errou nada, e ele não é entendeu. Eu faço o Agitário.
1: Agitário. <risos> agitário. Galera, ele falou que Não acreditava, mas vendo o que a Júlia falou Do meu, ele falou Cara, é isso, né? Foi o que ela falou a falta de conhecimento
2: A partir do momento que você é exposto ao conhecimento Você vê que você para... oh, Não é que é É isso que ela falou É a falta de conhecimento Caramba. É. E como a falta de conhecimento Limita a gente A crescer
3: e se a gente é? soubesse, se todo mundo soubesse um pouquinho, nossa, seria muito mais fácil entender por que que nesse dia eu tô tão angustiado, por que que nesse dia né tá tão assim, tão... facilita tanto as coisas. Por exemplo, quando a Lua tá passando pela nossa casa 8, né, no seu caso a casa 8 está em aquário. Então, quando a Lua está em aquário, apesar dela de ativar vários planetas no seu mapa, ela tá passando pela sua casa 8. Normalmente é um dia que Teoricamente, é, genericamente, a gente falaria: ah, em um é claro, bom para sair, para conhecer, encontrar pessoas e tal. E, na verdade, a Casa 8 fala sobre um momento mais de é, contato com essas emoções ditas como negativas, que não são, né? O que, que tem por trás, o que, que a gente joga pra debaixo do tapete. Então, não é um momento que você vai marcar de sair. Porque você não vai Mas se sentir confortável. Claro. Provavelmente, você vai ter que ficar mais sozinho. Vai ficar mais angustiado, às vezes, sem saber porquê. Algumas questões emocionais vão vir à tona. Entende? Assim como a Casa 12, também. Então, é importante a gente saber.
1: Tá cara, eu amo. Eu amo esse projeto, cara. Que tá vendo? <risos> eu nunca saberia disso, caso a Gil não estivesse aqui hoje. Eu saberia disso, de fato, eu não saberia porque eu não, é o que eu normalmente não me interessei assim, eu me interessei quando eu te chamei, que eu falei pô, agora eu vou atrás, mas eu deixei bem claro eu falei, Júlia, eu não sei nada, cara, eu vou saber com você e eu já tenho outro pensamento, eu tô achando assim, cara, eu perdi tempo da minha vida sem saber uma coisa dessa, falta de conhecimento, como o Raçabel falou, Sim. e facilitaria muitas coisas muitas coisas, é relacionamento talvez, ver, e Realmente saber tá o
2: momento você. propício de iniciar algum propício. projeto.
1: Pô, até agora sabia que até do, do podcast tem. Eu falei, cara, a gente vai <risos> ter que chamar a Júlia algum dia desse para poder saber Sabe. um pouquinho, né? Mas entender também que, assim, é, foi o que você falou, não prever o futuro. Tem as tendências.
0: Sim, exatamente. E claro
1: isso, né? Pra não é uma, uma previsão. É uma é. tendência e a gente força essa tendência pra dar certo. Né? <risos> a gente é, você você ela é falou. livre, né? Pra seguir utilizou. o que isso. diz o mapa ou não. Sim. Interessante, Júlia, de verdade. A gente já tá com mais de uma hora, Ai, caraca. Meu. Passou
3: rápido. Uma
1: hora e meia já. Eu vi que eu passo rápido, eu falei é pra
0: você. Verdade.
1: E a gente tem que terminar, porque a gente tem uma hora com combinada que a gente tem, a gente já tá abusando a Júlia aqui, uma hora e meia. Mas, Júlia, obrigado de verdade pelo conhecimento dado para mim, pessoalmente, porque o Samuel também foi agregador. Não,
2: obrigado. Eu já sabia um pouquinho ali, né, que é um tema que me interessa. eu não sabia Mas conhecimento nada. adicional sempre é muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada
1: Sem dúvida. Eu não sabia nada. E obrigado, Samuel, também por compartilhar. É isso, um prazerzão. Pô, tá honra. para mim, pô, experiência nova. Espero que tenha sido agradável pra foi, você. Foi ótimo. Muito bom. Também experiência nova, né? <risos> É, é muito, muito importante legal. experiências novas. Sem dúvida nenhuma. Júlia. Obrigada, gente. Verdade. Muito obrigada mesmo Obrigado por você. estar aqui. Pessoal, siga a Júlia, vai estar aqui o arroba dela, arroba Conexão Plutoniana. Isso. Isso aí. Esse Plutoniana vem da onde?
3: É, o Plutão é o regente de. É um dos regentes. É o regente, né? O corregente é Marte, mas é o regente de escorpião. Eu sou escorpiana e eu sou muito plutoniana. Fala não, muito não. sobre essa profundidade, essa intensidade, né? O que tem por trás das coisas. Então, hum. é muito. Fala não, muito não, sobre não. mim. Então, achei legal.
1: Então siga a Júlia, e também não, se inscreva aqui no canal, galera, que pô, você às vezes consome, eu vejo nas métricas, vocês às vezes consome o conteúdo inteiro e não se inscreve, cara. É um absurdo isso, então... Se inscreva no canal.
2: Um likezinho.
1: Pô, é básico, nessa mel Pelo amor de Deus, isso é básico. E eu até falo assim, o like é obrigação. de ninguém. Falo, pô, comenta aí, porque é o comentário que deixa a gente feliz, cara. Que a gente fala, caraca, é o like é só um botão e vai é. embora. Agora, o comentário é a pessoa desprender uma energia, escreveu. Falei, caramba.
3: E o comentário a... traz feedback, né? Traz né? o
1: claro. feedback. Eu falo, caraca, a pessoa quis fazer é. isso. Ela não só apertou ali porque pediu. Pô, quis. Eu falo, galera, deixe os seus comentários, que pra gente é muito importante... E até para trazer novos convidados, de a mesma qualidade que a Júlia, que a pessoa vê, pô, as pessoas estão vendo, a voz está indo mais longe. Então é muito importante que você deixe o um comentário. E nos escute também no Spotify, na Deezer, enfim, nas principais plataformas de áudio que você conhece. É muito fácil. A Júlia até confidenciou, né? Que às vezes malhando, ouve no Spotify. eu também faço muito isso, que eu gosto de academia. Eu só fico no Spotify. Às vezes eu até assisto mais, quando eu estou ouvindo novamente nossos episódios, eu ouço pelo Spotify do que às vezes no YouTube. Que eu falo, caraca, eu estou aqui malhando e ouvindo é incrível, então não deixe também de nos seguir lá na nossa página do Instagram enfim galera, obrigado Júlio, obrigado Samuel obrigado diretor aí. que aí falou, acho que a voz saiu, não sei <risos> tamo junto, até a próxima beijo, tchau, tchau